0: Темы дня.
1: Здравствуйте, друзья! Радио Комсомольская Правда. Прямой эфир Антон Челышев у микрофона. Мы продолжаем говорить на главные темы. И, собственно, эти темы настолько важны, что говорить мы об этом будем еще очень долго. И как уже многие заявили об этом в учебниках напишут, возможно, уже так сказать, слова в предложение складывают историки. В нашей студии заместитель руководителя фракции партии Справедливой Россия» в Госдуме Олег Нилов. Олег Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ждем еще одного гостя политика Бориса Надеждина. Помимо утверждения новой кандидатуры. нового премьер-министра и, собственно, всех размышлений о том, каким будет новое правительство, кто там персонально останется, какие позиции, на каких позициях, так сказать, люди сменятся. Есть еще одна очень очень важная тема – это предложенные главой государства поправки в Конституцию, смысл которых сегодня Владимир Путин пояснил. Вот об этом мы сегодня поговорим, но, Олег Анатольевич, я не могу не начать с, собственно, точки зрения вашей лично и точки зрения вашей партии на, собственно, нового премьер-министра, на те задачи, которые перед ним поставлены, и то, каким, с вашей точки зрения, должен быть новый Кабмин. Ну, для начала одну справку хочу привести, потому что
2: 8 лет назад, когда утверждали Дмитрия Анатольевича Медведева... Государственной Думе, его представлял, кстати, Владимир Владимирович Путин, наша фракция покинула зал в знак, ну, вот такого протеста против представленной кандидатуры. Просто в то время, понимаете, да, такой, такой выход, такую выходку да, очень немногие журналисты, тем более телеэкраны показали, правильно прокомментировали. Позиция была очень жесткая. Это, это гораздо жестче, чем присутствовать, задавать вопросы, а потом воздержаться или э, не голосовать. Ну, как показывает опыт, прошедший 8 лет, предчувствие нас не обмануло. Вот все эти годы была отчаянная борьба. Да? Любые наши законы, предложения, поправки в бюджет, туда-туда, они вот… Все. Нет, нет, денег нет. Значит, смысла нет в ваших предложениях. Не буду сейчас их перечислять, хотя денег-то огромное количество. И было 8 лет назад, и сейчас есть. Поэтому э, правительство, как мы его называли, оно э, действительно правительство сбережения не народа и приумножения народа. Это правительство сбережения денег, накопления денег ради денег, ради фондов, ресурсов на черный день. А вдруг война, а вдруг две войны? У нас должно быть столько денег, чтобы мы вот все черные дни переживали. Это вот какая-то политика, такая, знаете, вот, которая и приводила в том числе, возможно, когда ты каркаешь много, да, черный день, черный день. А этих черных дней вот и насыпалось там с 2014 года по сию пору. Поэтому да, можно сказать, что на прорыв уж точно этот состав был не способен абсолютно. Ну, во-первых. Кони, э, как те самые, которые глубоко уже не пашут, может быть и не портят, но так вот выполняют свою привычную профессиональную тягловую работу, ну без обид. Для сравнения просто такая аллегория. Почему? Да, да ничего личного. Да ничего личного. Прорыв, когда нужно действительно идти в атаку и у нас тут последний шанс, возможно, остается, да? э, Тем не менее все равно затеяли как какие какие-то долгие, как это опять в стереотипах, долго запрягали. Год. Президент обозначил четкие задачи, очень верные, правильные, народ согласен. Мы согласны, да, мы, оппозиции, говорим, замечательные поставленные задачи, Э-э, нацпроекты, там, программы, амбициозные такие вот цифры по-любому из направлений. Правительство не шатка, вот запрягало год. Практически там отдельные нацпроекты на 50, а то и на 30% только выполнены. Ну, и поэтому э, вот тем более застрявший такой обоз на переправе э, надо было поменять. И когда мы увидели не просто э, быстрое, опять-таки, образно скажу, запряжение, а просто такой пит-стоп, знаете, жик Водителя нет, сейчас уже колеса отлетели, сейчас колеса прикрутят в течение нескольких дней и поедем дальше. Вот в чем главная надежда, потому что у нас не было времени. Нет времени больше ни на какую раскачку. Мы находимся у опаснейшей черты. Вся страна находится в опасности черты. Социальное напряжение максимальное, да. Политические, экономические проблемы. Борис
1: Надежды в нашей студии, политик Борис Борисович, добрый вечер. Здравствуйте. Вот теперь я прошу вас еще, точнее, сконцентрироваться все-таки на второй часть моего вопроса, которая касается того, каким должен быть новый состав кабмина. Хотите с фамилиями, хотите без, и только какие-то качественные характеристики назовите, пожалуйста. Вот мы сегодня говорили
2: с Михаилом Владимировичем, и мне понравилось его подход понравился. Даже не важны фамилии, персональная ответственность. Вот кто бы ни пришел, кто бы ни остался, вот с сегодняшнего дня нам, во всяком случае, обещана жесткая персональная ответственность. Цифры понятны, да? графики, дорожную карту значит, на 5 лет, на 4 года легко выстраивать, это техническая работа, и жесткий контроль. Через квартал, через полгода жесткий контроль. Не выполняются вот эти плановые цифры роста. Да? Все, до свидания, как минимум а, может быть, и и присесть на дорожку. Вот что чего не хватало. Ну, Во всяком случае, мы точно не видели отстранения таких вот за неэффективную работу, за вот эту разболтанность, разжатанность. Вот это, я думаю, что главный плюс в в том предложении, которое сделал президент. Мы его сегодня почувствовали, проверим. Через буквально несколько месяцев, в апреле месяце будет отчет плановой правительства, и там на многие вопросы должны быть ответы. В том числе на мой прямой вопрос сегодня Михаил Владимирович ну, честно сказал, что не могу ответить сейчас Дайте время, я потом расскажу, если интересно будет, какой вопрос я задал значит и на что он не ответил. Поэтому персональная ответственность, но э, очень многих я бы точно не оставил в правительстве. Тут легче перечислять, кого надо э, гнать поганой метлой. Ну, если хотите, могу потом назвать фамилии.
1: Хорошо. Борис Борисович, вам слово. Как, собственно, вам, кандидатура Мишустина, и что вы думаете о конфигурациях нового состава Кабмита?
0: Я
3: рискнул предположить, что Михаил Владимирович Мишустин за два часа до объявления, что он премьер, сам не знал об этом. Могу предположить, что он до сих пор не знает, кто будет в составе правительства. Ему как бы пока не говорят. Хотя формально это он должен предлагать президенту Путину кандидатуры, потому что все это напоминает, ну я не знаю, как это тут описать. Знаете, я лично очень уважаю Михаила Владимировича Мишустина. Нам приходилось пересекаться еще там на заре его деятельности, когда его в аппарате правительства работал. Большое уважение к нему отношусь, он хороший специалист, реально многое сделал для, так сказать, нормальной работы по сбору налогов в стране. Но мне вся эта история очень не нравится вот почему. Потому что вообще говоря, на секундочку, мы говорим о премьер-министре Российской Федерации, представителе правительства, который по Конституции второй человек в стране. Если не приведи, Господи, что-то происходит с президентом, то он становится исполняющим обязанности, верховно главнокомандующим, гарантом Конституции и все такое. Да? И, конечно, хотелось бы, чтобы значит, правительство формировалось, как я понимаю, мне бы так хотелось, примерно следующим образом. Выходит президент и говорит, вот у этого правительства, которое было, то-то, то-то не получилось, и я предлагаю правительство, у которого получится, и говорит. Вот этот человек отвечает за... Экономику, этот за социалку, этот за что-то, внимание, при этом люди, которые называются в целом понятны, да? то есть, как бы имеют опыт, репутацию, бэкграунд какой-то, эти люди, значит, в идеале, вообще говоря, прошли выборы, то есть, получили доверие народа, например, депутаты Думы, руководители партий, парламентской и так далее. Вот это я как бы понимаю, это вот понятно мне. Ситуация, когда кандидат премьер-министра не может сказать, кто будет у него министрами, мне представляется дикой, абсолютно и неприемлемой для
2: развитой демократической страны. Мне так почему-то кажется, извините, вы, может быть, я не Вы прав. развитой демократической страны э, хватанули, да, хоть вы и представляете нашу партию «Справедливая Россия», мы не одна но в команде, да, но пока мы так считать не можем, я думаю, что и большинство слушателей не, я, кстати, за не согласятся с вот этим я честно тезисом. говорю я бы за
3: него проголосовал как за
1: премьер но я бы из него душу бы вынул я бы просто сказал значит, да, тут... мы сейчас да, получается сами себя не... противоречим Почему точнее вы, вы Борис, Борис потому что вы говорите что с вашей точки зрения он за два часа до назначения не знал что он будет премьером, и при этом сразу же хотите от него фамилии но это еще как-то... раз
3: я хочу другого я хочу чтобы президент российской федерации объявляя об отставке правительства рассказал да, особенно кто, кто крайне сказал кто что было не так что должно быть
1: сделано так, и кто это сможет реализовать. Вот все что я хочу. Но большая часть этого послания – это социалка, это демография, это обнищание населения, ну, скажем так, бедность населения. То есть получается, что под ударом весь соцблок, ну, в первую очередь. Я не знаю. А я знаю. Ну, Конечно.
2: А как можно относиться к господину Топилину? Вы хотели фамилии? Вот, пожалуйста. Этот человек, по-моему, уже там э, лет 10-12 в разных ипостасях возглавляет вот это Министерство труда и соцзащиты. Это тот человек, который год назад продвинул пенсионную реформу. Вот этот мрот 12 тысяч, он защищает как мантру. Какую-то. Сейчас
1: реклама продолжим через несколько минут. Все мы дня».
4: 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург 92 и 3. санкт 92 и 0.
0: Москва
4: 97 и Москва 97 Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна.
0: Все мы дня.
1: Продолжаем, друзья, разговор о событиях, которые сейчас в России происходят. В нашей студии заместитель руководителя фракции партии Справедливой России в Госдуме Олег Нилов, политик Борис Надеждин. Номер телефона, по которому вы можете присылать свои сообщения в WhatsApp и Viber, 967-200-0907-02, 967 200 0907 Мы У нас главная тема вот этого часа это – все-таки, это все-таки грядущие поправки в Конституцию, но, естественно, не спросите о новом составе правительства, я бы не смог. Ну какие-то еще персоналии, фамилии, которых на выход или которых на вход назовете? Но ну, сегодня вот на фракции
2: мы именно предлагали не просто разогнать весь блок, который отвечает за лесную отрасль, так скажем, да? в том числе в купе с теми таможенниками, продажными, которые на протяжении многих лет уничтожали варварски, да? разбазаривали не разбазаривали, а в своих интересах только распродавали колоссальное количество лесов, да, попустительствовали вот этим э, катастрофическим пожарам, браконьерству и так далее, и так далее. Вот всю эту команду да, точно под метлу надо. Мы предложили даже дальше воссоздать Министерство лесной промышленности, чтобы в комплексе вот это несметное богатство страны ну хотя бы не приносило убытки. Вы понимаете, убытков там 70-100 миллиардов ежегодно мы получаем от такого хозяйства. Ну, как Еще можно
1: оставить? отрасли, отрасли,
2: Но, Ну, а силовики? Я понимаю, что это не сфера полномочий Пример. премьера, mm-hmm. но смотреть за тем, как собираемые с большим трудом, налоги, значит, он это знает, потом как как сквозь решето утекают, э, аккумулируются сотнями миллионов долларов, тоннами золота, значит, в карманах не самых высших там полковников, милициардеров и так далее, и так далее. Вот как за этим наблюдать? Вот премьер нормальный, разве это мог бы э, спокойно видеть, смотреть? У Мишустина есть возможность, но во всяком случае контролировать вот эти вагоны и КАМАЗы с деньгами, с золотом, ну и э, вот одного этого может быть достаточно для того, чтобы не идти дальше по пути таких совершений ошибок, как пенсионная реформа, НДС, э, значит, поборы, э, оброки новые э, с простых граждан, да, и, наконец, найти возможность для того, чтобы вернуть долги. Долги, например, обманутым вкладчикам, вот это был мой вопрос. Посмотрите, сегодня 30 триллионов рублей находится у людей просто в загашниках, под подушкой, под матрасом. Почему? Люди не доверяют банковской системе. Почему? 30, Потому что 300 банков обанкротились, и деньги пропали, значит, банкиры разбежались с этими деньгами. Государство говорит, ну, ну что так поделаешь, форс-мажор ⁇ это капитализм, в общем, одним словом. Ничего себе, значит, что нужно сделать. Мы говорим, давайте повысим страховую стоимость вкладов до 10 миллионов, давайте эти деньги вернем в экономику. Ну, вот взял паузу, э, не сказал ни да, ни нет на конкретный вот этот, например, вопрос. Важнейшие вопросы. Но... Кстати,
1: лидеры вашей партии прочут на пост главы министра внутренних дел. Нет, это другого Миронова, это губернатор О, простите, точно. Что, что ли? Борис Борисович, вы назовете фамилии министерства и так далее? Слушайте,
3: если сам, например, министр не знает,
1: кто у него в правительстве, я бы откуда-то
3: нет, если, э, если я могу помечтать. С вашей точки зрения,
1: помечтайте, ну, почему нет, помечтайте.
3: Если бы меня спросили, то я могу помечтать. Ну, конечно, если бы меня спросили, я бы сказал, что Кудрин должен быть там главным у нас по экономике и финансам.
2: Да, был уж уже. Говорить. Хватит. Ну, ну, сколько ну, можно? И Кудрин, что... и Силуанов, это же все одно племя, Я, я и сказать, Орешкин. Если... Это не экономисты, если это бы... бухгалтера с большими вот, звездными погонами. Генеральный бухгалтера. Я
3: скажу? А вот Алексей Ленидович Кудрин, нужно поставить памятник за то, что он придумал стабилизационный фонд, и что, позволило, что позволило в 2008 году продолжать выплачивать пенсии и не рухнула банковская система. Да? На секундочку. Это так слово. Вот. Ну ладно, бог с ним, с Кудриным, я не об этом.
2: И, я... фонды, и фонды, да, вот эти все. Да, и резервные, именно, именно, именно э, вот эти фонды, и то, основные средства в Америке, чтобы там сотни миллиардов хранились.
3: Не в рублях же хранить? В чем хранить? Если на в что Россия перешла бы то, что Россия на секундочку, рубль тридцать, перешла на тридцать, рубль пять лет назад, а сейчас сколько? Шестьдесят, да? Не, Товарищ...
2: возьмем, не возьмем
1: мы вас в партию, будете беспартийным депутатом.
3: Ну, что сделаешь, мне не привыкать.
1: Господа, давайте перейдем тогда к следующей, собственно, к другой очень важной теме. Суть предложенных поправок в Конституцию, их довольно много, во-первых, президент призвал закрепить в Конституции обязательное требования к лицам, которые будут занимать должности, ключевые для обеспечения безопасности и суверенитета страны, там главы регионов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и прочее, прочее, прочее. В общем, нельзя им будет иметь иностранное гражданство, вид на жительство, Значит, цен соседлости для тех, кто претендует на должность президента Российской Федерации, и еще целый ряд поправок. Я думаю, что по ходу обсуждения мы их все перечислим. Вопрос, почему вид на жительство только для самих кандидатов на замещение должностей вот этих ключевых, а, не, например, не для членов их семей? Вообще-то это сейчас действует, с 16
2: по-моему, года, и для депутатов, и для членов Совета Федерации о Мы говорим о недопустимость о том, что... иметь двойное гражданство или вид на жительство. Сейчас, если выясняется, что у кого-то из депутатов Государственной Думы, например, есть это... такие да. документы, Мы сра- о попро... сразу мандат на стол. А... а это предложение – внести в Конституцию. Ну, Почему без членов семьи, с вашей точки зрения? Я бы, я бы согласился с вами. И, и не только э, вид на жительство, и не только, значит, там паспорт, а счета, а недвижимость да? – и и круг ближайших родственников в обязательном порядке, иначе иначе что получается, разрыв семьи, значит, чиновник будет или депутат здесь э, пятилетку э, отматывать, а семья будет там, э, значит, складывать э, что-то там заработанное. Намотанное. Намотанное, Борис Борис, Борисович,
1: ваша точка зрения. Ну, в принципе,
3: разумная вещь. Меня всегда страшно смешило, когда вот какая нибудь передача идет, там дебаты, ток-шоу, и мне, значит, из Единой России, товарищи говорят, вы Надежден там. Агент «Пятая колонна, там 5-я и 10 и это мне говорят люди, обращаю ваше внимание, за Идин России, у которых дети за границей, там, недвижимость за границей. А у меня я 50 лет живу в долгопрудном. Я только за то, что 50 лет жили. 50. Зачем? Увеличить цену 50, 50 конечно. Вот, у меня там все дети, многочисленные мои, там работают, но кто вырос, а кто не вырос, учится в России, в России и так далее. Почему-то я «Пятая колонна, они а не патриот. Удивительное дело. вот Поэтому, в принципе, это разумно. Я не вижу в этом ничего плохого. Насчет там двойного гражданства и вид на жительство, да, это все правильно. Единственное, что меня слегка так настораживает, вот справедливо абсолютно сказал депутат Дилов, это уже действует, вы не поверите, это уже есть. Только почему-то у нас, вот помните, такой был сенатор Арашуков, которого арестовали как сенатора, вот когда их арестовывают… Мария Максакова
2: была такая. Да,
3: потому что вот когда их арестовывают и исключают из Единой России, выясняется, что у них, оказывается, есть вид на жительство, а когда их делают депутатами или сенаторами, как-то вот не замечают этого.
2: Поэтому все дела... Борисович, дело... Борис, мы с вами как-то говорили, вы про Крым хороший. А, про тезис, Крым... Да. Вот там, там есть одна проблема в да.
3: этих поправках насчет 25 лет проживания в России. Дело в том, что, смотрите, история такая. А если человек, например, в Крыму жил все это время, часто он россиянин. Но, как вы понимаете, он 25 лет жил, ну, в смысле, в Украине, получается, да? Надо как-то там, видно, с этим разбираться. Вот. А, но давайте я даже не про это. А в целом мне эти поправки в Конституцию в основном... Сильно не нравится. Почему? почему. Потому что... А зачем это все делается? Вот зачем? А я могу объяснить, зачем. Делается это вот для чего. Дело в том, что Путин уходит с поста президента Российской Федерации. И если вы внимательно посмотрите на суть поправок, она выглядит так. Уменьшаются полномочия президента Российской Федерации и создаются... Такие органы и такие структуры, у которых возникают новые дополнительные полномочия. Для чего это делается? Объясняю. Путин, надо отдать ему должное, не собирается нарушать Конституцию и третий раз идти в президенты. Он не будет президентом. Я думаю, что он уйдет гораздо раньше, чем в 2024 году, судя по тому, что я вижу. Но в самом дальнем случае, в 2024 году. Поэтому, поскольку пока Владимир Владимирович не решил, куда он пойдет, то ли в премьеры, то ли в спикеры Госдумы, то ли в эти самые секретари Госсовета, или как это называться будет, какой-то главный по Госсовету, решили найти простое решение – уменьшить полномочия президента, например, отнять у него право назначать членов правительства, так на секунду, и дать какие-то полномочия парламенту, на тот случай, если он решит стать спикером госдумы, какие-то полномочия Госсовету, хотя как вставить Конституцию Госсовет, я не очень понимаю, это отдельная история, потому что вообще говоря… Структура органов государственной власти федеральных прописана в первой главе Конституции, там есть статья, по-моему, 11 да? такая же история с местным самоуправлением, да? то, что оно не входит в систему органов государственной власти, написано в 12 статье, это первый раздел Конституции. Я не понимаю, как можно реализовать то, что озвучил Путин, не поменяв первую главу Конституцию, а на всякий случай это основа конституционного строя. И их поменять нельзя голосованием в парламенте. Они меняются путем созыва Конституционного собрания, там референдума и так далее. Кстати, закон о Конституционном собрании до сих пор лежит, который я написал в 2000 году. Это не принятый закон о Конституционном собрании, его не приняла дома. Забавно, забавно, что его внес не только я, его внес Володин, который тогда ВВР был, там, Лена Мизульна, которая была в «Яблоке». Вообще забавно все это очень.
1: А, О других э, забавных и не очень вещах мы поговорим через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. В нашей студии депутат Госдумы Олег Нилов, политик Борис Надежды. Меня зовут Антон Челышев. Услышимся через несколько минут.
0: Темы дня». Политика.
5: Владимир Путин приехал в Японию на саммит больших... Экономика
0: Покупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика правильно, а Технологии В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписьми... Музыка Всем привет! Вы слушаете мир музыки! Комсомольская правда. Радио для тебя. Темы дня. Темы дня.
1: Продолжаем разговор в нашей студии заместитель руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов, политик Борис Надежды. Меня зовут Антон Челышев. Говорим о грядущих, возможно, пока мы будем говорить так, поправках в Конституцию, смысл которых сегодня президент разъяснил. Для того чтобы. Как можно более полно у вас, дорогие слушатели, представление было о том, какие изменения грядут. Я, пожалуй, все-таки приведу эти возможные поправки. Но Мы уже назвали требования к лицам, которые будут замещать важные госдолженности, не иметь двойного гражданства, для президента цен соседлости не менее 25 лет проживать в России, другие предполагаемые корректировки основного закона. Закрепление принципов единой системы публичной власти, механизмов эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными органами, введение в Конституцию нормы о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, отражение в документе принципов достойного пенсионного обеспечения, ну, в том числе регулярную индексацию пенсии, конечно же. Закрепление статуса и роли Госсовета. В Конституции в работе этого самого Госсовета будут принимать участие главы регионов, что необходимо для повышения роли губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне. Так, установление полномочий Госдумы по утверждению кандидатуры премьер-министра, по представлению последнего всех вице-премьеров и всех министров, введение принципа назначения президентом руководителей силовых ведомств по итогам консультации с Советом Федерации, закрепление права Совета Федерации опять же по представлению президента отрешать о должности судей Конституционного Суда и Верховного Суда в случае совершения ими проступков, порочищей честь достоинства, прочее, прочее, наделение Верховного суда возможностью по запросам президента России проверять конституционность законов, принятых федеральным собранием Российской Федерации, до их подписания президентом. Вот. Ну вот.
2: Э, что касается абсолютного большинства простых граждан? Да, почти все перечисленное ну не столь важно. я уже общался с людьми они говорят слушайте вот есть одна история которую обозначили но также и хотят прописать как сейчас в законодательстве мрод не ниже прожиточного
1: минимума трудоспособного усиления, да.
2: давайте пропишем какой прожиточный минимум, какая потребительская корзина, вот что это такое, чтобы больше неповадно было придумывать всякую ахинею вот этим министрам-капиталистам, ну, про 11-12 тысяч, потом добавить 700-800 рублей, вот оно, главное, что волнует абсолютное большинство наших граждан. Пенсионная, опять же… Штука хорошая, а вот размер его… Ну, я считаю, вот тут тоже можно создать такую группу да, и зафиксировать, чтобы неповадно было больше заставлять людей работать за еду и за одежду. И пенсионный возраст, вы совершенно правы. Вот я буду делать все для того, чтобы через своих коллег, я не попал в эту рабочую группу, у нас Хованская, Гартунг Валерий в этой группе, но я буду предлагать, да, не знаю, надеюсь, меня фракция поддержит, чтобы внести Поправку в Конституцию о том, что выход на пенсию э, значит не позже не позже 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. То есть, от кого
1: вот назад вот пенсионную она.
2: реформу? Да, это ошибка. Это колоссальная ошибка, которая была допущена. Я считаю, что, возможно, одной из причин ключевых и главных отправки целиком правительства в отставку вот эта подстава это подстава и президента и народа всего э, непростительная но э, президент у нас такой добрый следователь
1: он не сразу э, отомстил за эту подставу прошел год понятно Олег Анатольевич, Борис Борисович ваш точки зрения относительно всего комплекса этих планируемых поправок
3: ну как бы помягче выразиться вот так покойный, говорите, покойный Виктор Степанович Черномырдин однажды сказал: если у кого чешется, чешите в другом месте, да? Конституция это не тот документ, который нужно серьезно кромсать, корежить ради какой-то сиюминутной политической задачи. Я уже сказал, что реальным мотивом всех этих действий является следующее: как Владимиру Владимировичу остаться главным в стране, когда он перестанет быть президентом? Ради этого все и затеяно. Вот абсолютно, только ровно ради этого. Потому что я не вижу никакой логики и никакого общественного запроса абсолютно на там то, чтобы Госсовет там стал каким-то важным органом, чтобы парламент назначал там министров. Они, вот я вот убейте, я сколько схожу, там, мне никто не говорил, как важно, чтобы именно Государственная Дума вообще не ставят. Вообще. Дальше. Понятно, что конфетку нужно красиво упаковать. Поэтому там предложены вещи, которые, ну, с которыми трудно спорить. Например, что пенсия и Кто спорил? Да я только за. Да? Кто, кто спорит с тем, чтобы там прожиточный минимум, ну, мрот был больше прожиточного минимума? Да я за.
2: Закон такой есть, но, закон так, действует. Но, Зачем в Конституции прописывать? Да, это масло защ... масляное. Да, это
3: масло масляное. То есть делается это, конечно, не для того, чтобы люди лучше жили. Делается это только для того, чтобы каким-то образом Владимир Владимирович Путин остался главным в стране, когда перестанет быть президентом. Вот ради этого. Надо ли ради этого корюш конституцию? Я абсолютно не уверен. Дальше. Действительно, действительно, я не понимаю. Я уже про это говорил и писал даже вот этим людям некоторым из тех, которые там включены в рабочую группу. Благо я там большую часть лично знаю хорошо. Я говорю, товарищи дорогие, это уже как юрист говорю. Я не понимаю, каким образом можно сделать то, что вы предлагаете, не поменяв ряд статей, первой главы Конституции, основы конституционного строя. Я искренне этого не понимаю. Если вы хотите включить местное самоуправление в вертикаль власти, чтобы мэры подчинялись губернаторам и так далее, между нами, по факту они и так подчиняются. Но но вы не можете, не поменяв 12-ю статью Конституции, где сказано, что местное самоуправление самостоятельно и органы местного самоуправления, ну, это города, районы, не входят систему государственной власти, как, вот вот как, да, я не знаю как. Я уж там много, что еще там. Поэтому резюмируя я не вижу никакого смысла в масштабной реформе Конституции, совсем, никакого практического смысла. Более того, я вам сейчас скажу вещь, которая меня больше всего напрягает. Сейчас в ситуации, когда администрация президента де-факто контролирует состав парламента, мы все это прекрасно понимаем, да, Путин мог кого угодно предложить премьер министром и проголосовали бы вот эти там, сколько там, 85% депутатов, да? В этой ситуации действительно не очень важно, кто утверждает министров, то ли сам президент, то ли Дума, потому что как президент скажет, так она и проголосует. Но я на секунду в ужасе представляю себе, что эти нормы действовали бы в ситуации, когда я был депутатом Госдумы, на секундочку, да, когда большинство в Думе было, так вообще-то у коммунистов, ну так, вообще, помните, да, эту историю? Когда утверждали там Кириенко с третьего раза, там Примакова утверждали. Я же это помню, все хорошо. И вы только себе представьте, что в Думе, в которой ни у одной партии нет твердого большинства, она раздираема противоречиями, и в этой Думе вы будете утверждать министров. Вы никогда в жизни не сформируете стабильное правительство. Это невозможно сделать. Ну просто вот, невозможно и всю, не поменяв там серьезно систему власти и так далее. Поэтому, резюмирую, то, что предлагается, настроено, нацелено на решение таких абсолютно сиюмютных задач. Как нам Владимира Владимировича сохранить в главе страны, когда он перестает? Но вы создаете, обращаюсь к тем, кто это придумал, вы создаете огромные риски для стабильности государства российского в ситуации, когда у вас... Не будет такой вот поддержки президента действующего. Да? Рано или поздно это произойдет. В ситуации, когда у вас действительно многопартийная дума, разделяемая противоречиями. да? Как это было? Ну, вспомните, да, что было тогда. Вы создаете риски. Дальше вы зачем-то вводите госсовет в качестве органа власти, наделяя его какими-то полномочиями, которые надо у кого-то забрать. У кого будете забирать полномочия? У Госдумы. Она вообще народом избрана, а госсовет Нет. У Совета Федерации будете занимать? Он Госсовет, представляет регион. Совет в это основном создается ну из губернаторов, из которые региона, да, тоже... тоже подождите, вот еще раз. Это опять же упирается в 11 статью из основных положений ну, основ конституционного строя. Там написано, какие органы являются органами власти в стране. Написано. Вот перечень исчерпывающий. Там нет Госсовет. Вот в чем проблема.
1: Коллеги, я хочу сейчас привести мнение Олега Кашина, известного журналиста, относительно мнения о поправках, планируемых в основной закон. Вот оно. Если, это цитата. Если по уму Конституционная система России еще 1993 года, откровенно говоря, с самого начала заслужила того, что по ней топориком. Та новая система, которая выстраивается после предложений Путина, гораздо более адекватна реальному корпоративистскому устройству государства, то есть она более здоровая уже сейчас, в первые часы существования. Ну вот я,
2: например, не считаю, что это такая священная... Замечательная корова, ну, потому что ее писал Надежден, в том числе. Ну, я понимаю, ну, Борис, да, Борис да, понимаю, я... что да. своя рубашка она вообще считается идеальной у вас. Ну, да? я... Тогда я... скажите: гарантии социального государства? Почему вы их не прописали таким полным объемом, да, чтобы больше неповадно было всем бесплатную медицину и образование превращать в то, что превра... во что превратили. Я согласен. Так вы и говорите, сейчас. не, не надо трогать Конституцию. Давайте будем трогать. Но вот в этих вопросах да, объявили значит, э, нацидею сбережение, умножении народа. Давайте вот эти вещи так закрепим в Конституции, чтобы они были прямого действия, без всяких других законов, постановлений. Вот эти вещи – бесплатная медицина и бесплатное образование. Вот как предмет, ну, грубо скажу, торга, я бы использовал это. То же, что я сказал про пенсию, то же, что
1: я сказал про зарплату и, и размер пенсии. Сейчас пауза очередная. В нашей студии депутат Госдумы Олег Нилов, политик Борис надеждой. Через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами. Темы дня.
0: противоположные взгляды. А я считаю героями. Твою
4: право считаю.
0: Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? как? Максим,
4: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай. Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта. Это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет.
2: О, мне решили решает допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы.
1: Продолжаем разговор о событиях, происходящих в стране. Новый э, премьер-министр, новый Кабмин, состав которого пока неизвестен. Ну, скажем так, может быть, неизвестен, но не назван. И э, предполагаемое изменение в Конституцию, по которым э, президент предлагает э, устроить все-таки э, всенародное голосование, референдум. Мнение народа будет услышано.
3: слово референдум официально ну, нет, не, референдум
1: не, не упоминалось, но э, мнение народа обещали... Узнать.
2: Вы Хорошо. еще забыли сказать про, про отмену примата международных да. различных да. решений прям... для исполнения обязательно на территории России. Это правильная вещь. Мы опять будем я спорить с Борис Я считаю, сказать, что, что это не ВТО, ни прочие суды значит, не будут и не должны принимать решений обязательно для исполнения. А
1: тут вот все, все вспомнили сейчас, что буквально там за, за, за пару, за полтора суток, может быть, до, отме, до смены правительства и до прихода Мишустина Кудрин назвал у нас сумму, которая ежегодно скажем так, утекает сквозь бюджетные пальцы. А что с коррупцией-то делать будем, учитывая, так сказать, новый состав правительства и новые поправки в Конституции? Есть там что-то, что намекает, хотя бы намекает на ужесточение борьбы с коррупцией кстати, во всех
3: смыслах этого Кстати, <звы> назначение, между прочим, Мишустина, я считаю, абсолютно правильно с технической точки зрения, потому что сейчас через нас проекты пройдут суммы, там масштаба 23-24 и триллиона рублей уже пошли, за несколько да. лет. А надо сказать, что правительство Медведева, ну как любое правительство, которое долго существует, Дмитрий Анатольевич, оно повязано огромным количеством обязательств. Это, это, это просто объективный факт. Вот любой, кто был много лет начальником, знает, что особенно там на уровне там страны, этому Заимные должен, да, обязательства это взаимные, да, и, да, и да. так далее, и так далее. И тут очень сложно даже увыгнать человека, про которого тебе докладывают, что он ворует, потому что, ну, он тебе когда-то помог какой-то проект. Ну, понимаете, да?
1: И в этом помог смысле... Да. да, прямо, <смех> ну, да. ну
3: ладно, неважно. Вот. А, и в этом смысле назначение Мишустина, который А прекрасно знает вообще про все доходы. Кто-кому, кто да. И Б, который не связан этими обязательствами. И вот тут я согласен. Реально, реально. Сильно уменьшает э, уровень воровства, чистая правда. Дай
2: бог, чтобы это так и было. Не сильно, не сильно уменьшает. Ну, я, не, ну, скажем сильно так, фоне... уменьшит, ну, я образно так говорю, у-гу. чтобы было понятно, коротко и емко: э, воссоздание структуры э, наподобие СМЕРШа, только смерть коррупционерам, оборотням в погонах, в мантиях, э, с депутатскими, губернаторскими какими-то значками. Выдайте Мишустину Значит, вот… Только такая структура, которая э, начнет э, именно с, с самих силовых структур. Вот это сильно
1: уменьшит, а дополнительный контроль просто может быть уменьшит. Так, ну, мы 20-ю статью Конвенции по борьбе с коррупцией-то примем, утвердим, а не утвердим, ратифицируем или нет? Такое предложение э, не раз уже по вносилось, постоянно. и мной лично,
2: да, моими коллегами, в обязательном порядке. Слушаем, напомним,
1: что это статья, которая обязывает всех, так сказать, людей, находящихся у власти, доказывать законность происхождения у них средств, объем которых значимо превышает их законные доходы там, в виде зарплаты или какие- какие-то еще законные доходы. Да, и вводит
2: уголовную ответственность за вот такое незаконное обогащение. Это правда. Хорошее дело. Я только за.
1: И да. вы только за. Конечно. Ну, конечно. Все только за. Уже
2: несколько раз мы это вносили, да. мы требовали. Десятков лет за. Будем так и надеяться. у нас,
3: слушайте, если бы справедливой России большинство
2: было в Думе, была бы другая страна, между межпочем. Реально. А... Правда? Социал-демократическая страна. Она и будет. Потому что 70% нашего народа – это социал-демократы. Поэтому...
1: Спасибо, спасибо вам большое. Мы сейчас э, с вами попрощаемся, со слушателями попрощаемся. В конце я предлагаю послушать э, фрагменты интервью, которые Михаил Мишустин дал Владимиру Познеру в 2010 году, где отвечал на знаменитые вопросы Марселя Пруста. Э, Сегодня актуальность этого интервью, этих ответов на вопросы возросла. Я благодарю наших гостей, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олега Нилова. Олег Анатольевич, спасибо большое. Политика Борис Надежный. Борис Борисович, спасибо вам большое. Ну и прямо сейчас еще раз фрагменты интервью Михаила Мишустина Владимиру Познеру. Чтобы узнать себя лучше, нужно
4: лишь время от времени задавать несколько простых вопросов. Так считал известный французский писатель Марсель Пруст. Разработанную им анкету в 2010 году использовал в своей программе журналист Владимир Познер. Вопросы задавал одному из гостей, чиновнику не слишком публичному, главе Федеральной налоговой службы. А теперь, спустя 10 лет, новому премьер-министру Михаилу Мишустину.
5: Какая ваша любимая птица? Попугай. А ваш любимый цветок? Орхидея. Если кто-то из ныне живущих, кем вы хотели бы быть? Стивен Джобсон. Кто ваш любимый композитор? Знаете, Гаврилин. Слышали о таком композиторе? Да, слышал. А ваш любимый художник? Хагерт. Скажите, пожалуйста, какой недостаток вы легче всего прощаете? Слабость. Золотую рыбку поймали. Три желания. Чтобы не болели близкие люди? Раз. Она наверное. Раз. Чтобы наша страна... Новый век, да, на дворе. Очень достойно встретила, и мы решили очень многие проблемы, в том числе бедности. Чтобы не было бедных. Чтобы не было бедных да. в нашей стране. Если и третье? Большом, закончить налоговую реформу. У вас есть любимый литературный герой?
4: Чебурашка. Интервью Владимиру Познеру в 2010 году стало первой большой беседой с журналистами после назначения главой Федеральной налоговой службы. На эту должность Мишустин пришел из крупного бизнеса.
5: Скажите, пожалуйста, почему вы занимавший такой хороший пост в частном секторе, получавший очень хорошую зарплату, судя по вашей налоговой декларации 2009 года. Почему вы решили вернуться на государственную службу? Приглашение министра финансов, который пригласил меня на эту работу, оно, когда мы обсуждали с ним то что необходимо будет сделать, для меня поставила очень интересную задачу. Для меня работа в налоговой службе – это очень интересный, не какой-то не вызов да, какой-то специальный, а интересная работа. Я очень многих людей знаю, я 7 лет провел в налоговой службе, и потом в смежных, да, вот рядом мы работали в агентстве, федерального агентства кадастра объектов недвижимости. Мне очень интересна эта работа. И Просто по интересно. зарплате, Владимир Ильич, я вам хочу сказать, я не могу это говорить, зарплата государственного службы достаточно достойна для того, Нет, чтобы… я понимаю, но она не Серьёзно? идет ни в какое сравнение. Да, она не идет в сравнении Конечно. с тем, что было в
4: бизнес. Блок вопросов Познер посвятил налогам. Уже тогда, в 2010 году, он отметил, что ФНС одна из самых продвинутых служб в стране. Кстати, сегодня эксперты считают это именно заслугой Мишустина. Тогда журналист поинтересовался, зачем налоговая бежит впереди паровоза в вопросах цифровизации.
5: Нововведение, а это, я как понимаю, в первую очередь касается передачи информации в электронном виде. Да. А, в налоговой службе они уже 10 лет существуют. Это С момента принятия 85-й статьи Налогового кодекса, по которой нам подают в электронном виде информацию 15 различных ведомств, включая ГИБДД, органы Федеральной службы реестра и многих других. Именно эти данные служат основаниями для начисления соответствующих налогов. И не получив эти данные, мы имеем проблему, когда человек получает не вовремя квитанцию, или не по тому месту, или ошибки. И налоговые в этом... В смысле, делала все для стандартизации.
4: В самом конце интервью Владимир Познера задал Михаилу Мишустину свой стандартный вопрос. Что бы вы сказали, оказавшись перед Богом? Попрошу за все прощения и поблагодарю
5: за то, что дал такое счастье, как жить на земле.
4: Вот такой он, новый премьер-министр Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин.
0: Темы дня.
4: Пятигорск,
5: 88 и 8
4: 98
0: Новосибирск, 98 и 3 Ставрополь, 105 и 7 Краснодар, 91 и Красноярск, 107 и 1 Благовещенск, 100 ровно и 60
5: Санкт-Петербург, 92 и 0
0: Москва, 97 и 2